0: Salut à tous, voici la deuxième partie de ces coups de cœur avec euh, cette fois-ci nous avons Atlas Salut Koum Salut Et RL Et moi Et quant et à vous. moi, eh bien je serai votre MC pour, pour aujourd'hui <rire> Et euh, vu que je n'ai pas grand chose à raconter, je me permettrai de mettre mon grain de sel en cas de besoin Voilà Eh bien commençons tout de suite euh, Atlas <rire> De quoi vas-tu nous parler
1: Waouh! Il y a plein de choses dont j'aimerais parler. C'est difficile de faire un choix, mais euh, je pense que je vais principalement vous parler du jeu euh, qui m'a fait le plus vibrer en table, même si j'en parle tout le temps partout, euh, qui est Terrain Incognita. Euh, et je pense que je vous parlerai aussi, si on a le temps, un peu de Keepsake Games et particulièrement de Figate to Memory et de The Shape of Shadows, écrit par J-Yun Shim pour les deux et euh, en collaboration avec Xing Incor pour euh, Figate Memory mais je crois qu'elle aussi va peut-être parler d'un truc comme ça donc euh, peut-être qu'on se non. répondra directement
2: non non vas-y c'est bon
1: <rire> bah, je sais pas vous voulez euh, dire un peu ce, que, ce dont vous allez parler ou est-ce qu'on rentre directement dans le vif du sujet
2: vas-y euh...
3: oh tu peux y aller
1: ouais. ok <rire> mais je vais commencer par dire incognita du coup parce que c'est vraiment mon jeu coup de cœur. waouh wow. comment résumer c'est un jeu de rôle euh, qui est de la fantaisie baroque. C'est-à-dire que ça se passe euh, à l'époque historique post-Louis euh, XIV, mais Louis XIV est toujours en vie. Euh, normalement, il devrait plus l'être, mais il est toujours là. Euh, et en fait, il se passe plein de choses euh, magiques, fantastiques partout. En gros, prenez toute la littérature de cette époque euh, de fantaisie, euh, de, fantasy, de fantastique, plutôt. Et faites en sorte que toutes ces choses soient vraies. Donc je pense notamment à Gulliver, je pense euh, aux empires du soleil et de la lune euh, visités par Cyrano de Bergerac... Euh, tout ça, en fait, ça c'est réel dans l'univers de Terra Incognita. Ce qui fait que euh, le roi Soleil a fait euh, des accords avec l'Empire euh, du Soleil qui est euh, donc euh, dans l'espace. Il euh, y a aussi les royaumes de la Lune qui euh, ont une influence sur la Terre, euh, qui cherche à lutter euh, dans l'ombre contre les empires du Soleil. Euh, et du coup, on va jouer, nous, des explorateurs qui partent des pays d'ici, donc les pays d'ici où la vie se passe, en gros l'Europe, hein, où la vie se passe comme elle devrait l'être à cette époque historique, euh, même si c'est un poilu chronique quand même. Euh, et on va aller explorer les pays de nulle part où... Tout n'est que euh, magie, tout n'est que euh, bizarrerie et on va aller rencontrer euh, des tortues géantes qui sont euh, des îles, des êtres géants, des êtres minuscules. On va euh, on va euh, partir à la chasse au dodo notamment alors que le dodo a déjà disparu à cette époque euh, et tout plein de choses euh, dont la seule limite est l'imagination. Euh... Et voilà. Donc ce voilà. jeu, pour moi, c'est un énorme coup de cœur parce que pour l'instant, je l'ai vécu uniquement en tant que joueuse, même si j'ai commencé à lire les livres. Et euh, cette balance entre euh, le monde historique où on se passe les, des, des vrais euh, une vraie bataille entre les coteries euh, entre euh, le... Philippe d'Orléans et euh, entre euh, le neveu de Louis XIV, entre Louis XIV lui-même qui garde son pouvoir grâce à un élixir de longue vie, euh, entre Fouquet et, euh, et les autres euh, personnes influentes. Euh, donc il y a un vrai jeu euh, politique qui se passe en Europe et en parallèle, on va jouer de, des choses complètement exotiques, euh, complètement fantastiques en allant visiter des pays de nulle part, on va ramener des substances, on va nous-mêmes pouvoir faire des, prédis, des prodiges parce que on n'est pas des êtres comme les autres. Et voilà. Et j'ai joué euh, dans, euh, dans cette campagne que j'ai faite euh, une femme travestie en homme parce que du coup il y a des règles aussi pour pouvoir jouer des femmes. Il y a des intrigues supplémentaires qui nous permettent d'insérer des femmes dans un monde qui n'est pas forcément très féminin à cette époque et très accessible. Et c'était euh, que des expériences formidables. Euh, de... je, je crois que j'ai pas vécu un seul moment d'ennui ou de. Euh, ou de euh... Je trouve pas mon mot. De mou Ouais, il n'y a pas eu un seul moment de mou dans toute notre campagne. On a toujours su rebondir et vivre des choses incroyables. Et j'ai hâte euh, de pouvoir faire vivre ça à quelqu'un en tant que en tant qu MJ, parce que euh, j'aime énormément tout ce qui est historique. J'aime énormément le fait de pouvoir jouer avec l'histoire et de faire de l'Uchronie. Et donc, euh, ce jeu est parfait pour ça.
2: J'ai ouais. l'impression qu'ils ont trouvé la substance mystère que prennent les Japonais, quand même.
1: <rire> C'est un peu ça, mais là, pour <rire> l'instant, moi, je n'étais pas allée au Japon. Euh, en fait, il y a eu plein de trucs, substances différentes avec euh, pour faire des exirs de longue vie. Euh, C'est un peu la bataille pour trouver celui qui marche le mieux, tu vois.
2: Non, mais je veux dire, tu sais, les Japonais, quand tu regardes les trucs, des fois, tu fais « Waouh, ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont pris ouais, ?» Je pense qu'ils l'ont trouvé. Ah. <rire> il y a un mélange de trucs assez ouf quand même.
1: Ouais, ouais mais en fait, c'est que de l'inspiration de choses qui ont été écrites dans les années 1700, quoi. Euh, moi, je ne me rendais pas compte à quel point il y avait tellement de choses fantastiques écrites. Je ne savais pas que Cyrano de Bergerac allait visiter les pays de, enfin, les mais empires oui. de la lune et du soleil. Je ne le savais pas.
3: ben, bah, je, je, je conseille en complément euh, l'excellente série de bande dessinée. Euh de Cap et de Crou, euh, mmh. Mmh. où euh, notamment il y a un, un qui, qui s'inspire euh, bah, plutôt du théâtre de cette époque euh, et, euh, et où il se passe tout un tas de trucs incroyables aussi avec euh, des voyages sur la Lune, des lapins qui parlent, tout ça c'est super bien.
1: Ouais, bah, C'est vraiment typiquement l'esprit à Terra Incognita, d'ailleurs on croise la fontaine euh, qui euh, est allée rencontrer des animaux qui parlent, enfin bref, <rire> c'est vraiment le même esprit du coup. <rire> Voilà, c'était euh, « Mon amour pour tirer incognita résumé résumé le plus possible. <rire> je pourrais m'étendre des heures, mais on va peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre. Et puis, euh, qui sait, peut-être que je vous parlerai d'autre chose.
3: Donc, euh, bah, comme ont, euh, j ai, j ai, tiens, je pense que les, les jeux que je préfère le plus au monde j'en ai déjà beaucoup parlé sur Radio Roliste euh, j'ai déjà beaucoup euh, bah, j'ai eu mes obsessions qui ont varié euh, je sais que je, je te saoulais les oreilles à une époque avec Smallville, bon, c'est un peu passé c'est un peu un amour de jeunesse euh, Itrasby j'ai pas besoin de, de vous redire à quel point c'est absolument le meilleur parce que euh, j'en ai déjà beaucoup, euh, beaucoup parlé euh, du coup en fait moi j'ai essayé de regarder un peu comme je, je lis beaucoup de jeux euh, j'ai essayé de regarder un peu les, les derniers jeux que j'ai lu disons dans, dans cette année là 2021 alors c'était quand même compliqué j'en ai retenu 5 alors je vais essayer de, de je vais pas forcément parler des 5 avec le même euh, détail euh, mais je trouve que ça, ça résume assez bien enfin ça part un peu dans tous les sens euh, Le plus classique des 5 c'est un jeu qui s'appelle Offworlders. Euh, qui est un jeu d'une trentaine de pages, qui coûte euh, à peu près... Euh, alors maintenant il coûte cher, il est presque à 20 euros sur... Euh, 20 dollars, pardon, sur, euh, sur Drive Thru. Qui est en gros une espèce de jeu pour faire de, de poche euh, pour faire de la, de la SF. Euh, du, du Pas vraiment du soap opera, mais plus euh, euh, de la SF un peu à la Star Wars euh, première trilogie, euh, où euh, on est euh, sur le vaisseau de Han Solo, dans un vaisseau un peu pourri, on va de mission en mission. Et, euh, et on essaie de, de, de s'en sortir dans, dans ce monde un peu foutraque. C'est euh, un système de jeu hyper simple, euh, un univers qui est quasiment inexistant, mais en fait, euh, tout est. Il y a plein de. Il y a des tables aléatoires, il y a tout ce qu'il faut pour, pour se créer son propre truc. Avec un petit système pour te créer ton, ton propre système solaire, etc. Et euh, en fait, ce que j'aime bien dans le ce jeu, c'est qu'il est vraiment extrêmement léger, extrêmement simple. Et du coup, ça en rend la, la prise en main euh, très facile et euh, et je trouve que c'est un très bon jeu d'initiation. Moi, j'y ai joué avec mon filleul qui a 12 ans et euh, et il adore quoi parce que euh, il a compris les règles au bout de 5 minutes euh, et euh, le fait que de savoir qu'il peut rajouter ce qu'il veut dans l'univers, euh, ça lui plaît beaucoup. beaucoup. Donc euh, vraiment un très très bon petit jeu euh, dans le genre euh, petit jeu. Euh, très très bien aussi. Je ne peux pas ne pas parler de, de Weird, qui est euh, un, un des derniers jeux de KF, qui est euh, l'autrice du génial Clé des nuages. Euh, Weird, c'est un jeu qui est... alors KF dit que c'est la version 1.0, mais je ne la crois pas et je pense qu'il y aura d'autres versions derrière. Euh, c'est un jeu qui est gratuit, il est disponible sur Itch et c'est fait pour faire euh, du jeu bizarre, euh, voire qui fait un peu euh, flipper, voire un peu glauque. Donc, c'est pas forcément pour euh, pour tout le monde. Euh, c'est un jeu qui est 100% narratif. Euh, L'idée de base, en fait, c'est qu'il y a une personne autour de la table qui joue euh, un ou une protagoniste, euh, qui lance une, une amorce. Donc, vraiment, genre euh, ça peut être une phrase, ça peut être une, une courte description d'une première scène. Et à partir de là, on raconte une histoire. Et euh, les autres joueurs autour de la table vont jouer euh, des voix. Soit euh, littéralement des voix dans la tête du personnage, soit des voix dans le sens... Ah oui, euh, oui, bah oui, oui, oui. Euh, soit des voix dans le sens de d'un cœur qui va euh, raconte, qui va, qui va prendre en main, bah les PNJ, le décor, etc., et qui est amené à, à, à insérer de la, de la bizarrerie dans tout ça. Donc, euh, moi, j'ai fait qu'une partie de ce jeu où c'est parti très, très, très vite dans une ambiance hyper bizarre à la David Lynch. Après la partie, euh, Kaf m'a dit que en fait, normalement, euh, c'est plus un jeu pour faire des, des, des montées en puissance. Euh, euh, du bizarre euh, très lente euh, dans des ambiances glauques alors du coup je crois que j'ai cassé son jeu mais euh, <rire> c'est pas grave parce que ma partie m'a vraiment beaucoup plu et, euh, et puis euh, vraiment c'est un jeu le, 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 le document se lit en allez euh, 10 minutes et, euh, et c'est hyper évocateur quoi, vraiment euh, une espèce de concision de, de game design vraiment très très forte
0: Donc, euh, on peut faire une sorte de, de Philippe Kadic euh, Universe ouais complètement mmh.
3: Je pense que bah, ce qui est bien c'est que c'est assez euh, c'est assez je sais plus comment on dit en français mais en gros il euh, n'y euh, a pas d'univers quoi. Donc tu tu as une ambiance de jeu mais là-dessus tu colles ce que tu veux, tu peux faire du futuriste, tu peux faire euh, je crois qu'elle a fait une partie où c'est quelqu'un qui qui euh, revient dans une dans une secte après l'avoir quitté, enfin ça peut être des trucs vraiment très 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 différents mais toujours avec cette espèce de de même ambiance euh, euh, commune quoi. OK. Euh, allez, peut-être un petit dernier avant de, de je, je parlerai des deux autres plus tard pour pas trop monopoliser la parole. Le dernier, tant qu'on parle de jeux bizarres, je vais citer Fractal Romance, euh, qui est quand même un titre incroyable, euh, qui coûte 5 dollars sur euh, sur itch et c'est un jeu euh, extrêmement étrange euh, qui est une espèce qui est vaguement on pourrait dire que c'est un jeu belonging outside belonging. Parce qu'il n'y bah, a pas de MJ, il y a, des... Y a des, des, comment dire, des, des, des fiches de. pas de prêt mais comment on dit déjà Des euh... playbooks Ouais, les playbooks des différents rôles, quoi. Mmh. Euh... Mais il euh... n'y a pas de, y a pas de, de fiches d'éléments comme dans d'autres jeux, Bob. Euh... Et il n'y a pas non plus vraiment. Enfin, on, on est vraiment dans le idle dreaming euh, le plus c'est-à-dire qu'il n'y a pas de but de, 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 du jeu si je puis dire ça comme ça euh, l'idée c'est euh, en gros euh, on joue des, des occupants d'une espèce d'hôtel euh, étrange, infini à euh, moitié onirique euh, et euh, pendant la partie bah, on se balade dans cet hôtel et en fait on, on tire des cartes à jouer pour euh, avoir des mots clés qui vont nous servir à décrire les, les, les pièces et les personnes euh, que nos personnages rencontrent Sachant que euh, nos personnages sont eux-mêmes euh, extrêmement euh, bizarres Ils euh, correspondent à des archétypes qui sont vaguement... Je sais pas, c'est un mélange de... C'est vraiment très difficile à, <rire> à décrire euh, C'est inspiré d'une chanson En même temps, il y a des trucs euh, liés à la mer Il euh, y, a, y, a, y a du néon Il y, y a des cassettes VHS il euh, y a du marbre, il y a du faux marbre, enfin c'est bizarre, voilà, c'est très bizarre. Euh, le jeu est assez moche, mais pourtant euh, hyper attirant. Enfin, je sais pas, y a, y, je, je sais pas pourquoi ce jeu me, me hypnotise en fait. Il y a vraiment un truc hypnotisant. Euh, il me, il me fascine. Je sais même pas si j'aimerais y jouer, mais euh, voilà. Je, je sais pas pourquoi vous, comment expliquer que ce jeu a l'air incroyable. Euh, mais mais voilà, euh, fractal romance, c'est c'est très très bizarre.
0: Donc tu et... tu as pu y jouer euh, Non, pas... y ai, ai, mais je, non, je te dis, je, en fait, je sais pas.
3: C'est c'est pas le genre d'ambiance que avec laquelle je suis à l'aise. Moi, j'ai toujours ce problème avec les jeux Bob, euh, euh, justement avec ce, ce fameux Idle Dreaming dont on parlait il y a quelques émissions, de se balader dans l'univers sans sans faire autre chose que se balader et, et vivre sa vie de personnage. Euh, sauf qu'en plus, là, contrairement par exemple à un Wonder Home où on se balade, on joue notre vie de personnage, mais le personnage il est bien défini, euh, euh, il y a un cadre de jeu très clair et tout, là c'est pas qu'en Wonder Home, il y a un truc vraiment hyper bizarre, le décor est étrange, pas très bien défini, les personnages non plus, donc euh, c'est un espèce de je sais pas c'est de rêve, euh, euh, tu sais, c'est quand tu te réveilles, tu te souviens de bout de ton rêve, mais pas complètement. Et du coup, euh, tout ça n'est pas très clair. Et en même temps, il y a une grande cohérence et tu en restes un souvenir fort alors que euh, t'as plus que des petits bouts. Enfin, voilà. C'est un peu ça que, que me fait ce jeu.
1: Ça a l'air très tentant. Euh... Tu, vois, tu disais que tu ne savais pas si tu voudrais y jouer, mais je trouve que l'idée des cartes que tu pioches euh, pour faire des rencontres, pour euh, provoquer des choses, en fait euh, ça, ça donne des contenants pour l'idle dreaming, ça donne des focus ouais. donc ouais. euh, ouais. je sais pas, je pense que ça peut ne pas être si difficile que ça tu vas de trouver comment euh, avancer, même si on n'a pas de but clair à l'origine
3: ouais, je crois que je vais essayer d'y jouer prochainement quand même rien que d'en parler <rire> ça me donne envie ah, bon, ça fait plusieurs fois que je me dis ça, donc je sais pas si j'y arriverai mais... <rire> ok ok ah.
0: intéressant <rire> yes. Alors, c'était c'était ton dernier pour euh, maintenant pour Ouais, j'en suis... ai deux
3: j'en ai deux autres, j'en parlerai après.
0: D'accord, très bien. Erel, et toi, de quoi vas-tu nous parler
2: Donc euh, J'ai un coup de cœur après sur une pratique euh, qu'on a dans le milieu, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Euh, pour ma part, euh, niveau jeu, alors je suis une très mauvaise élève. En fait, je suis plus une joueuse de jeux vidéo que de jeux de rôle. Je fais très peu de jeux de rôle. Euh, là, j'ai envie de citer deux jeux euh, que j'ai pu jouer récemment. Enfin récemment. Ces, ces derniers mois, années, euh, qui m'ont marqué dans, dans la section jeux de rôle. Euh, principalement, la majorité du temps, ce que je fais, c'est de participer aux bêta-tests ou aux crash-tests des jeux des copains. Et notamment, j'ai pu participer euh, à un crash-test des Larmes du Soleil d'Angel Dust, que j'avais vraiment beaucoup aimé, oh, oui. où on joue... Euh, ouais. <rire> on joue un poète dans un monde un petit peu onirique, et euh, en fait, tout le... Le jeu se met en place au travers de cartes avec, euh, elles sont inspirées d'idéogrammes, un peu comme, euh, comme des sinogrammes euh, chinois. Voilà. Et euh, on essaie de deviner, même moi qui connais euh, les euh, sinogrammes minimum, euh, ils ont été retravaillés, donc on est vraiment obligé de partir dans des images symboliques quand on les tire. Et ça permet de, de faire de très jolies histoires. À la fin, on écrit un poème collectif. Euh, donc c'était vraiment très très chouette. J'ai testé aussi Esprit, euh, s -P -R -I de Xlatok, mais le jeu va probablement changer de nom. Je vais même pas m'étaler de trop non plus parce que j'espère que très prochainement, on pourra en parler directement avec Zlatok sur euh, Radio Rollist. En gros, c'est un jeu euh, post-apo, écologique, pour le définir très rapidement, où on joue des... Euh, des, enfin, des espèces d'esprits quoi qui euh, qui maîtrisent de la magie et qui essaient de rétablir un petit peu l'ordre dans le monde et euh, de combattre une corruption voilà sans ouais, ouais,
1: elle... le solar punk ça c'est pour ouais. ça.
0: <rire> ça ça me fait un peu penser au euh, au jeu euh, en boîte que euh, Inou avait fait euh, qui s'appelait euh, Aventure, je sais plus quoi, euh, sur une ah, île oui. où les personnages sont des espèces d'entités euh, euh, qui euh, protègent euh, l'écologie du monde. Et, euh, et, sur, et sur, sur cette île, euh, en fait, c'est un monde post-post-post-post-apo donc c'est-à-dire mmh. en gros la nature a repris ses droits sauf que ça. à certains endroits il reste des des, euh, des espèces d'architecture et de trucs comme ça qui euh, vomissent un espèce de euh, une espèce de corruption en fait qui qui génère des titans que les, les personnages doivent combattre qui a, a un petit peu euh, je ça crois que ça s'appelle Ouais, ça s'appelle Les Terres Perdues. Oui, euh... voilà, c'est
3: ça, merci beaucoup. Je euh...
1: connaissais pas ce jeu d'ino. Pourtant, euh, je connais bien les jeux d'ino. Euh... Ouais, <rire> c'est
3: vieux, hein. ça date de 2012. Là, je suis sur le grog euh, qui, qui en parle. Et effectivement, je m'en souviens, c'est dans la collection euh, Adventure Party, ouais. euh, mmh, qui était ouais. ce truc des doux singes, des, des jeux en boîte. Euh... Et le oh, jeu ouais. est
0: très très cool. J'y ai joué avec mon neveu et ma nièce, et ils étaient vraiment à fond dedans. Euh...
1: Euh, j'ai hâte de voir ce que va faire Gz, euh, Gzlatok ouais. sur, euh, sur un sujet similaire.
2: Euh... Ouais, J'aime bien le côté. En fait, on joue les saisons. Il euh, mmh. y a vraiment un côté qui est très euh, tourné sur la temporalité aussi, qui est euh, super poétique. Euh, voilà. Mais on en reparlera un peu plus tard. Sinon, bah, dans mes coups de cœur, après, il y a forcément Wonder <rire> <rire> bon, J'ai déjà fait une chronique dessus, donc je ne vais pas trop, trop m'étaler. Euh, J'aimerais juste revenir sur deux points qui font que j'ai vraiment aimé ce jeu. Euh, c'est son côté qui est léger, mais léger dans le game design. Euh, en termes de système de jeu et de règles, de mécanique, aussi en, en termes d'univers. Euh, ce que j'apprécie, c'est vrai que quand on a des jeux où on se retrouve à devoir potasser des univers hyper complexes et tout, c'est très long de pouvoir être amené à jouer. Et euh, je trouve ça un petit peu un petit peu lourd. Et là, c'est vrai qu'il y, y a très peu de données qu'on a vraiment besoin de savoir avant de jouer. Ça peut se briefer très, très vite. Et après, tous les coins, ils sont générés sur le moment, en fonction des envies, en fonction de ce qu'on va choisir ou tirer. Donc, euh, j'apprécie beaucoup vraiment ce côté léger euh, sur le game design. Et aussi la place qu'il laisse à l'imagination, du coup. Mmh. On improvise vraiment tout le temps. Et euh, voilà, le côté un peu des jeux qui sont bienveillants, qui sont feel good, etc., qui manque encore. J'ai retrouvé pas mal en fait l'esprit que j'avais eu sur le jeu vidéo East Shade. D'ailleurs, là, sur un add-on qui vient juste de sortir de Wonder Home, on va pouvoir jouer un peintre. Donc, on va vraiment pouvoir faire East Shade dans Wonder Home. C'est vachement bien. Et là, j'aimerais bien tester euh, l'automne des géants. J'attends toujours que Mathieu B... Euh, ah yes. hop, petit coup de pied. <rire> Mathieu B, j'attends toujours ta partie. <rire> Qui me semble être euh, dans, dans cette même veine de jeu très uh, feel-good, care, uh, poétique et, mm. et uh, proche de la nature. Ouais, Vas-y, euh, je... je
3: peux... Ouais, ah. <rire> Vas-y, vas vas J'allais juste dire que sur, euh, sur Wonder Home, il y a, y a plein plein de contenu. Euh... Euh, indépendant, fin, y a, y a sur Itch notamment, il y a plein de gens qui, qui publient des, nou des nouveaux livrets, des nouveaux trucs et tout Alors, moi je connais assez oui. mal le jeu, donc je sais pas ce que ça vaut mais il euh, y, a, y a une communauté assez riche aussi euh, autour du jeu et ça c'est chouette.
2: J'en ai fait <rire> eh oui, non, vrai. non, mais il y en a plein. Et en fait, ce qui est bien, parce que justement, là j'ai une problématique euh, sur une fiche que je vais sortir bientôt, un playbook, c'est que c'est euh, un thème qui entre-temps était déjà fait. Et je suis allée voir euh, les euh, les playbooks des, euh, des autres anglophones qui avaient publié. Et en fait, c'est vraiment sur le, la même idée, c'est très différent. Et je trouve que c'est pas du tout gênant parce qu'on n'a pas du tout la même perception euh, de, oui. de l'archétype. Et au final, je trouve que c'est super riche et ça permet aux joueuses de trouver vraiment ce qui euh, les fait les plus triper. Euh, oui. Sans être redondant et sans se dire ah ouais mais quelqu'un a déjà pris l'idée en fait c'est pas grave quoi c'est pas, ajouterai... symbolique... oui. je... pas grave parce que l'aspect symbolique pas grave parce que l'aspect symbolique en fait qui a euh, derrière un mot qu'on met il est très différent d'une personne à l'autre bien
1: sûr mais ce que j'ajouterais sur Wanderhome, parce que du coup j'ai eu l'occasion de le lire euh, ces derniers jours vu que je l'ai enfin reçu, euh, ce que j'ajouterais, c'est que j'aime beaucoup le fait de pouvoir jouer à la fois dans le care, dans le léger, dans quelque chose de doux, et en même temps de pouvoir prendre des options si on le souhaite, euh, qui vont aller plus loin dans euh, la gestion de traumatisme, aller euh, se poser des questions et aller alléger la vie de gens qui ont vécu des choses vraiment difficiles il euh, y a cet équilibre et c'est une option en fait on peut choisir de jouer euh, sans la partie traumatique euh, sans la partie difficile on peut jouer juste pour, pour euh, vivre une aventure légère de voyageurs ou on peut euh, aller s'enfoncer dans des thématiques plus difficiles ou alors même aussi choisir d'aller jouer dans des choses euh, beaucoup plus euh, fantastiques, féeriques, parce que c'est aussi une option Enfin, euh, j'ai vraiment aimé ce, ce choix entre euh, le jeu de base le, la partie qu'on ajoute fantastique, fantasy, et la partie qu'on ajoute où il y a vraiment des choses difficiles, des traumas et tout ça.
2: Ça peut changer en fonction de ton humeur, suivant d'une partie à l'autre.
1: C'est ça, oui. Ouais. C'est vraiment chouette.
0: Donc, euh, eh bien, on va pouvoir euh, continuer oh, la, 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 la liste. Okay. Et, okay. Bah, et, toi, et toi,
3: alors, Cobal et,
0: Ah, et moi... Euh... Moi, tu sais, je, je suis un vieux, alors du coup, euh, en ce moment, je, je joue surtout à Donjon 5. <rire> alors, c'est un petit jeu euh, d'un petit éditeur pas très connu, Wizards of the Coast. Tu peux se faire de
1: très belles choses sur Donjon. Tu fais quoi sur Donjon Qu'est-ce tu... Qu qui te fait kiffer en ce moment sur Donjon
0: ah, Eh bien, en fait, euh, j'avais pas joué à Donjon depuis euh, 25 ans, un truc comme ça. Et euh, parce que même à l'époque où j'écrivais des trucs pour Donj, je, je n'y jouais pas. Euh, et le, le, le me replonger dans cette espèce, de, dans, dans cette mécanique euh, et dans ce dans ce type d'aventure. Mmh. Euh, finalement, dans dans Donjon, il euh, y a euh, comment dire. Euh, il y a un côté très archétypal, euh, au, au type d'aventure que l'on que y joue. Et, et en fait, euh, quand on y va pour ça, eh ben, on est pleinement satisfait, en fait. <rire> le, le côté euh, affronter des, des, des monstres horribles. Euh, et euh, tirer parti euh, de toutes les euh, capacités euh, de son personnage. Euh, euh, se coordonner avec euh, les les copains euh, pour euh, faire euh, des super combos. Euh. <rire> Il y a un côté finalement euh, assez jeu vidéo. Et euh, d'ailleurs, quand j'ai joué à la, à la à la bêta de Baldur's Gate 3, euh, qui euh, utilise aussi les règles de Donjon 5... Il y a vraiment un, un état d'esprit qui se retrouve dans les parties sur table euh, et, et moi je suis complètement preneur de de ce genre de trucs voilà
1: c'est trop chouette
0: et voilà euh, bah faut c'est tout pour moi <rire> Uh, Atlas, tu avais d'autres euh, d'autres jeux à nous euh, à nous présenter
1: Ouais, j'avais envie de parler de Keepsake Games, même si euh, on va en reparler, je pense, sur Radio Rollist.
0: Ah
3: oui, il faut un euh... en entier là-dessus.
1: Voilà, on est vraiment oui. à l'opposé de Donge 5. <rire> C'est-à-dire que là, les jeux auxquels je pense, c'est des jeux solo qui se jouent sur un nombre de jours définis. Euh, généralement, c'est une vingtaine de jours euh, où il y a une, euh, une vraie communication entre euh, ce que te donne l'autorise euh, comme matériel pour euh, pour alimenter l'histoire et ce que toi, tu vas produire pour pouvoir alimenter l'histoire en, en retour et l'artefact que tu vas créer au milieu. Parce que c'est le principe du keep Keepsake Game, c'est de créer un artefact euh, dans cette rencontre entre euh, l'imaginaire et les productions. Euh, de la personne qui a écrit et proposé le jeu et de la personne qui le vit. Et donc, du coup, euh, j'ai terminé « Field Guide to Memory », qui est euh, le jeu qui a un peu créé ce mot. Euh, donc, il y a un jeu de ji Shim et euh, shing euh, où on joue un, un, un cryptozoologiste euh, qui va partir à la recherche... Euh, des traces euh, d'une, de, de la personne qui l'a formé enfin, euh, d'une un, professeure qui a disparu, euh, et qui va essayer de poursuivre sa recherche, à la recherche du coup d'une, d'un animal, euh, d'un cryptide, donc d'un animal qui, euh, a priori, euh, n'a jamais été vu ni euh, référencé euh, par des biologistes. Et, euh, et c'est hyper intime, en fait, comme jeu. Euh, parce que on va cre répondre à des lettres, on va écrire ses pensées dans un journal, on va faire euh, les ses notes de recherche, euh, et tout ça, c'est, je sais pas, ça fait réfléchir sur plein de choses et ça, ça m'a permis d'aller aussi euh, creuser des émotions en moi parce que c'est hyper réflexif, enfin euh, auto-réflexif vu qu'on joue seul face à son journal. Et euh, cette histoire m'a beaucoup touchée et euh, et d'ailleurs, euh, je pense que ça c'est d'autant plus vu parce que la la dernière le dernier jour donc le jour post jeu on écrit en tant que joueuse euh, ah, une lettre à son jou à, à son personnage au docteur qu'on <rire> a cherché et euh, pour dire au revoir en fait et pour remercier de de ce qu'on a vécu et c'était ah, c'était euh, enfin j'avais heureusement qu'il y avait ça parce que ça m'a vraiment permis de mettre un un point à la ah, ligne après terme, euh, voilà. 20, 20 jours à jouer. Bon alors, en mm -hmm. fait j'ai joué je pense plus sur une quarantaine de jours parce que je jouais pas tous les jours. Euh, donc voilà et en ce moment je fais Shape of Shadows, The Shape of Shadows, qui est donc un jeu de Jiun Shim qui marche sur le même principe où on joue un apprenti magicien. Enfin euh, le oui si un apprenti magicien dont le magic... il est arrivé quelque chose au magicien qui nous forme et du coup on doit un peu euh, prendre sa suite, gérer la maison, gérer les shows et réussir à vivre en même temps, sachant qu'on baigne à la fois dans la prestidigitation, euh, donc la partie magicien euh, euh, de, de spectacle, et en même temps dans la vraie magie. Euh, à partir de euh, notamment ce Seagills et de plein d'autres choses et voilà, pareil, donc je suis pas encore au bout je peux pas donner mon sentiment de fin mais pour l'instant c'est vraiment très agréable et Jyun-Chim est allé chercher encore plein d'autres façons d'interagir avec le jeu euh, que seulement écrire ou dessiner euh, et ouais, c'est vraiment super chouette euh, si vous aimez les jeux solo si vous aimez euh, euh, écrire, dessiner, euh, gribouiller euh, faire du craft, je pense vraiment que ça peut vous plaire euh... Sachant qu'il y a plein d'autres jeux euh, dont je pourrais parler qui rentrent dans la mouvance Keepsake, mais on en reparlera dans une émission Roliste, dans Radio Rollist <rire>
2: On tease un max en fait les prochaines émissions. C'est clair, voilà. mais en fait c'est ça. Ça,
3: ça qui est bien avec une émission comme ça, c'est que du coup tu peux faire les sujets pour les 50 prochaines émissions quoi.
0: <rire> c'est très intéressant comme concept. Et en fait, et en fait, du coup tu peux relire ton ancienne aventure. Ouais. J'ai mon journal traces, du en fait. coup de
1: Phil voilà. Memory. Ouais, j'ai mon journal serais. et je le rouvre et je le relis un peu de temps en temps quand j'ai envie de, de ressentir des choses quoi qui sont liées à ça
3: est-ce yes. que tu, tu est ce que tu penses que c'est euh, que c'est transmissible? Parce que je sais que euh, y, a, y avait cet aspect là qui était mis un peu en avant euh, par Gianchim, alors peut-être sur, sur d'autres jeux, mais je me suis toujours interrogé sur euh, tu vois, ce côté euh, ah, par exemple ton journal, est-ce que est-ce que tu penses que si quelqu'un d'autre le lisait, qui connaissait pas le jeu, ou, ou il pourrait quand même y trouver un intérêt, ou ça reste vraiment un artefact pour toi euh, euh, à oui. la fin quoi?
1: Alors, je pense que tu parles de la notion de Connected Path Game ça, euh, que Junshim met en avant dans ses jeux et pour elle, du coup, ces deux jeux en sont aussi. Et donc, le Connected Path, l'idée, c'est de euh, jouer un peu en collaboration avec d'autres joueurs, dans le sens où on vit tous euh, des choses différentes à travers la même histoire, en même temps, parce que du coup, il y a aussi une idée de le jouer en live. Elle t'envoie des mails tous les jours, etc., même si euh, moi, je ne les ai pas fait en live. Enfin, j'ai commencé The Shape of Shadows en live, mais maintenant, j'ai pris du retard. Euh, et du coup, de, de partager sur euh, les réseaux sociaux ce qu'on produisait pour pouvoir échanger avec les autres. Euh, pour l'instant, en tant que tel, moi, ça me parle moins. Alors, je le fais quand même, je joue le jeu pour The Shape of Shadows. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'aller voir les productions des autres, c'est plus ah bah c'est vachement cool ce que t'as fait, c'est intéressant, mais ça va pas beaucoup plus loin. Mais je ah ouais, l'impression pas
3: euh...
1: Bah pas encore. Mais j'ai l'impression que dans son idée du connected pass game, justement l'idée ça va être d'aller pousser pour faire de la vraie interaction entre les joueuses. Ouais, que... Et elle est pas encore allée au bout euh, de ce travail. Et euh, je pense que ça va venir avec ses prochains jeux parce qu'elle a deux ans de jeux qui sont planifiés devant elle. <rire> donc euh, donc ouais, j'attends okay. la suite quoi.
3: Ouais, moi c'est ça qui me fait rêver quoi. Le... Vraiment le côté tu joues ton ton truc et puis euh, tu peux envoyer un message à quelqu'un d'autre qui est en train de jouer de son côté. Euh... Mm -hmm. Ça me ça me parle beaucoup.
1: Yes. Bah il y avait juste une fois euh, ça dans Fieget ou Emory où il y avait un tweet à faire euh, en public euh, si on le voulait et où du coup je suppose que pendant le jeu en live les gens se, se répondaient et du coup mm. donnaient ce que les infos que parce qu'en gros, l'idée du tweet, c'était de euh, appeler à ce que les autres te donnent les... ce qu'ils ont trouvé sur ce cryptid. Et, euh, et du coup, je suppose qu'il y a eu un échange à ce moment-là entre les gens sur ouais. leurs propres euh, avancées dans le, dans le jeu. Mais, euh, mais je sais pas, vu que je ne l'ai pas fait en live. Mais j'attends de voir <rire> les prochains jeux, euh, ou peut-être même la suite de The Shadow of Shadows. Parce que du coup, ça se trouve, il y a des choses que je n'ai pas encore vécues. Euh, et on verra bien.
3: Encore d'autres choses, comme <rire> Ah oh, bah oui, il y en a un peu plus, Allez. je vous le, le mets quand même. <rire> euh, ouais, alors bah, j'ai parlé un peu de, de jeux bizarres, je vais parler de jeux... Je vais dire moins bizarres, c'est pas sûr ce en fait. <rire> <rire> euh, deux autres jeux qui m'ont qui m'ont bien tapé dans l'œil euh, euh, dernièrement pour des raisons très différentes. Euh, le premier qui est le plus récent, c'est un, un jeu qui s'appelle Long Haul 1983. Euh, Ou en gros, donc écoute, il est sur Itch évidemment, qui est ma, 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 ma nouvelle euh, magasin de bonbons, et euh, <rire> il coûte 10 dollars. Et euh, c'est un jeu. Alors déjà, c'est un jeu qui est super beau. Enfin, vraiment, euh, il y a une, une maquette hyper euh, hyper classe. Euh, jeu d'une quarantaine de pages où on joue en fait euh, quelqu'un qui conduit un. Donc en 1983, euh, quelqu'un qui conduit un camion euh, à travers. Euh, à travers les etats unis a priori même si c'est jamais vraiment dit. Euh, c'est un jeu solo et euh, euh, qui se joue avec euh, des jeux de cartes et des et des, des, euh, des dés Et l'idée c'est que euh, euh, donc on joue dans on, on, voilà, on conduit ce camion. il euh, y a euh, dans, dans un monde qui, qui est à peu près comme le nôtre, mais un petit peu plus désert, on va dire. Et puis, quand la partie commence, en fait, la veille, on a entendu sur notre CB euh, des rumeurs euh, d'une épidémie, d'un truc chelou, etc. Et puis, depuis, il on a, n'y on a, a plus rien, en fait. Euh, et euh, l'idée, c'est que on va, euh, on, on va, en fait, jouer le voyage euh, pour rentrer jusqu'à chez nous. Euh, pour, enfin, euh, Jusqu'à chez nous, jusqu'à un endroit qui nous est cher. Et chaque, euh, chaque jour de, de, de jeu à la fin de chaque jour, on appelle cette personne depuis une cabine téléphonique, cette personne qui nous est chère, qu'on essaie de rejoindre, et on lui laisse un message. Et le jeu, en fait, t'incite à, à enregistrer tes messages audio euh, ah. à cette personne ah. qui, ne, euh, qui ne répond jamais. Donc, c'est comme des messages sur un répondeur. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, et il euh, y, y a un système hyper bien fichu de... de, de, de euh, comment on appelle ça Risk and, and, and Rewards. Est-ce que je pousse un peu plus loin le, le voyage aujourd'hui, euh, même si j'ai plus beaucoup d'essence et je suis fatigué, etc. Euh, au bout d'un moment, on commence à, à percevoir des choses. Est-ce que c'est des visions parce qu'on parce qu'on est fatigué ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous poursuit enfin, Il y a une ambiance assez lourde, euh, mais qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, bien fichu. Euh, je crois que c'est le système est vaguement basé sur les les jeux Redshift and Alone qui sont quand même faits euh, des jeux où euh, petit à petit euh, ça va de moins en moins bien pour toi et les chances de, de victoire entre guillemets sont quand même assez faibles quoi donc c'est pas un jeu très très euh, positif mais, euh, mais pareil il y, y a une, une ambiance euh, hyper hyper forte et je trouve cette euh, idée d'enregistrer de, des messages audio donc euh, d'ailleurs pareil tu peux après partager sur des, sur des réseaux sociaux sur Youtube etc est euh, vraiment euh, vraiment très inspirante. D'ailleurs, il y a aussi une une, une playlist euh, de tout un, un tas de morceaux un peu atmosphériques euh, euh, ou pas, ou juste de morceaux de 1983 euh, ah, pour ça. accompagner son son voyage. Moi, j enfin, vraiment euh, euh, pareil. Moi, le jeu, le jeu solo, c'est pas trop ma came, mais cette idée de euh, euh, t'es un chauffeur euh, qui conduit. Euh, sur des longues routes désertes, euh, je sais pas il y, y a un truc euh, qui m'attire là dedans quoi
1: ben, trop bien tes jeux comme j'ai envie que tu nous les envoies tous parce que j'ai envie <rire> de tout tester. c'est terrible.
0: Mais, euh, ça, finalement on pourrait presque en faire un podcast à la Val
3: nuit de eh ben de en fait ça m'a eh ben c'est très bien que tu dis ça parce que j'avais oublié de dire quelque chose, c'est que ça m'a extrêmement rappelé. Le podcast, non pas euh, Welcome to Night Vale, euh, Bienvenue à Val-Nuit, mais un autre podcast des mêmes créateurs euh, que Night vale qui s'appelait, parce qu'il est, il est fini, euh, ça s'appelait euh, Alice Is Undead. Euh, mmh, non, oui. pas Alice. À chaque euh, fois, je pense que c'est Alice à cause de. Alice is co... missing. Alice is missing. <rire> si, si c'est ça. Alice is undead. D'accord. Euh, Alice is undead. Euh, Alice is undead, c'est un podcast euh, donc en, en anglais. Il y a euh, je sais plus combien d'épisodes. Euh, il doit y en avoir. Euh beaucoup 30 épisodes 40 épisodes un truc comme ça oui,
2: et euh,
3: et c'est une euh, c'est une chauffeuse de de semi remorque euh, qui sillonne l'Amérique et en fait qui essaye de de retrouver euh, sa femme euh, qui en fait quand le podcast commence euh, quand quand la série commence puisque on peut parler de série elle se rend compte que sa femme qu'elle pensait morte n'est pas morte euh, la fameuse Alice et donc elle va partir à sa recherche dans un monde pareil hyper bizarre avec euh, euh, des des endroits hyper chelous euh gens des sous hommes...
0: surveillance ouais des
3: des hommes chardons enfin des trucs euh, c'est c'est moins c'est c'est pas euh, c'est pas du bizarre rigolo comme Nightville quoi c'est plutôt du bizarre un peu lourd et donc vraiment euh, Long Haul 1993, c'est c'est presque l'adaptation en jeu de rôle de ce podcast quoi d'accord mmh. c'est super marrant parce c que euh...
1: Parce que j'ai lu un livre, alors vraiment orienté ado jeune adulte, euh, il y a la semaine dernière, qui s'appelle Radio Silence euh, de Alice Osman, où justement un des personnages euh, écrit, enfin fait un podcast dans ce même genre qui s'appelle du coup Radio Silence. Et, euh, et on va suivre la, la vie de ce personnage et de une de ses fans qui le rencontre en vrai. Enfin bref, voilà. C'est juste euh, voilà fun fact. Si jamais c'est vous êtes euh, la cible. Euh, enfin sachant que moi je suis plus trop une jeune adulte, je suis en, 25 ans maintenant et oh j'ai adoré ce livre. Donc euh, donc n'hésitez pas si c'est un, une des ambiances que vous aimez bien euh, d'aller voir plutôt de l'autre côté de qui écrit ces ces, ces, ces ce type de podcast. Et euh, de qu'est-ce qui traverse dans leur vie, comment, euh, qu'est-ce qui vient, euh... et pourquoi ils écrivent ce type de podcast Parce que là, il y a vraiment mm -hmm. le côté de euh, bah, ce gars qui est hyper, euh, hyper normal dans sa vie tous les jours, hyper effacé. En fait, euh, derrière, il écrit des trucs complètement, euh, complètement euh, high, quoi. <rire> et bref, voilà. Euh, si ça vous intéresse, oui. il y a ce livre de Alice Osman qui s'appelle Radio Silence, qui est hyper cool.
3: Voilà. Ouais, en encore une, encore une Alice. <rire>
1: encore une Alice.
3: D'ailleurs, euh...
1: euh, fun fact, Alice is Missing, euh, ils ont dû dire non, on n'est pas lié à Alice is in Dead, <rire> parce que tout le monde était en mode, quoi, bah il y a ouais. un lien entre les deux
3: moi, moi, quand, quand on m'a parlé du jeu Alice is Missing, j'ai cru que c'était ça, et en fait, pas du tout. <rire> <rire> euh, je parle rapidement de mon dernier jeu, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Euh, C'est un jeu qui s'appelle Abide, alors il avait un autre nom avant, je ne sais pas pourquoi il a changé de nom. Euh, c'est un jeu qui est encore en développement et alors euh, quand je l'ai lu, du coup, peut-être que je le relise, parce que quand je l'ai lu, il en, il en était à sa 60e version euh, bêta. Ouais. Euh, mais du coup, s'il a changé de, de titre, c'est que ça, ça a peut-être encore bougé. Euh, C'était l'année dernière. Et en gros, euh, c'est un jeu où euh, on joue euh, des personnes âgées. Euh, en fait, on vient d'avoir 70 ans et euh, dans ce monde un petit peu euh, fantasy. Euh, dans lequel on vit. Euh, en fait, euh, ta 70 70e année, tu dis au revoir à tout le monde, tu dis au revoir à ta famille, tu prends tes affaires, euh, tu laisses ta 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 vie présente derrière toi et, euh, et et tu pars euh, tu pars en, en voyage. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, tu es euh, euh, tu es euh, pourchassé par des entités qui s'appellent les les harvesters, donc les 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 moissonneurs, on pourrait dire. Euh, et euh, et donc l'idée c'est que euh, euh, ils vont te poursuivre quoi qu'il arrive, et pour éviter qu'ils fassent du mal à ceux que tu aimes, bah, tu pars euh, tout seul, en tout... enfin pas tout seul, en fait tu pars avec d'autres personnes âgées, euh, le plus loin possible. Et donc le, le jeu c'est euh, c'est jouer ce voyage, euh, cette cette communauté de personnes âgées qui, qui s'entraide euh, et qui s'entraide non seulement pour échapper aux moissonneurs mais aussi parfois pour les chasser et pour les tuer parce que si tu, en, si tu tues ton moissonneur il te laisse tranquille pendant un an donc euh, il finira par revenir mais tu as un an de, un an de vie de plus euh, le, le jeu est très très chouette il y a, il y a, il y a plein de d'idées de, mécaniques euh, hyper bien euh, fichues euh, et c'est un truc qui fait alors là je vois dans la dernière version il fait 16 pages hein, donc euh, en 16 pages euh, il, y a, il, y a, il y a des trucs génia, géniaux euh, avec plein d'exemples etc euh, et moi j'aime beaucoup cette idée de, de jouer des personnes âgées c'est quelque chose qu'on qu voit très peu euh, en jeu de rôle euh, un petit peu plus maintenant mais, mais ça reste Alors un, encore plus maintenant qu'il y a eu euh, euh, le concours c'est du petit jeu de rôle avec le thème revivre. où on a eu plein de choses sur le thème des personnes âgées mais, euh, mais ça reste euh, ça reste rare et pourtant je trouve que euh, c'est un, un, un type de personnage euh, hyper riche. quoi C'est pour moi aussi intéressant et aussi riche que de jouer des ados ou des jeunes, alors qu'on a plein de jeux où on joue des jeunes. Euh, moi, je me souviens... Euh, en fait, j'ai kiffé ma lecture de U-Bite parce que ça m'a fait penser à une partie que j'avais jouée de La Lune et, des, et les 12 Lotus euh, où euh, je jouais une vieille barbare, euh, un peu à la Cohen le barbare de, de Terry Pratchett mmh. mais en, en version meuf. Okay. Euh, et et c'était trop bien. quoi euh, ouais. La meuf qui n'a plus peur de rien parce que bah elle n'a plus rien à perdre. Euh, qui est une badass pas permis euh, et en même temps qui sait qu'elle en a plus pour très longtemps c'est vraiment euh, j'avais adoré et j'ai l'impression que, que Abide, euh, euh pro procure la même expérience de jeu quoi. donc euh, je comprends pas pourquoi ce jeu est encore en développement parce que pour moi il est complet mais, mais euh, j'espère qu'une version finale finira par sortir un jour Bon,
0: quel, quelqu'un veut rajouter quelque chose
2: tu bah, avais avait... ouais. Ouais. Ah oui <rire> Ouais je voulais parler un petit peu des community copies en fait ah, est euh, Qui est un est -ce très, que est très que gros coup de cœur. Euh, donc je mmh. sais pas s'il y a déjà eu une émission où vous en avez parlé avant ou pas euh, Mais dans le doute je verrai expliquer Voilà pour ceux qui prêts en route Les community copies c'est une pratique qui se fait de plus en plus notamment sur la plateforme Itchio. Euh, c'est une pratique qui permet aux personnes euh, démunies Ou aux personnes qui ont des difficultés financières de se procurer quand même des jeux et du loisir euh, ça fonctionne un petit peu comme le café solidaire, qui est peut-être un peu plus connu en France. Euh, fin, dans les possibilités, c'est le café solidaire, c'est euh, tu vas au café, tu payes deux cafés, t'en bois un, le deuxième arrive sur une ardoise et quelqu'un qui ne peut pas se payer un café euh, va dans le, dans le bar et en fonction de ce qui est disponible, va pouvoir consommer un café qui a déjà été payé. Euh, donc la, la community copies, il, il peut fonctionner comme ça, c'est-à-dire par exemple des gens qui vont... Euh, payer deux fois le jeu pour qu'il y ait un jeu disponible mais souvent je me rends compte que malgré tout c'est quand même beaucoup les auteurs qui mettent à disposition par exemple pour un jeu acheté il y a un jeu en community copies ou pour tant de jeux achetés il y a un jeu en community copies euh... Ou alors des fois c'est euh, quand le jeu a été financé, il est disponible sur la plateforme, il y a euh, 200 community copies disponibles et je trouve que c'est vraiment une super initiative pour permettre euh, surtout pour les jeux anglophones qui touchent des gens euh, du monde entier. Ça permet euh, de d'avoir accès au jeu Et euh, juste bah je voudrais donner un petit tuto quand même si ça vous intéresse un petit peu. Donc, oui, vous voulez faire des community copies Alors, je plus trop en tête les options sur Itch.io, mais c'est un, un petit bloc euh, qui se programme avec... Vous pouvez mettre, par exemple, le nombre de community copies que vous voulez offrir. Par exemple, au lancement de votre jeu, vous voulez en mettre 50, c'est possible. Ça va se décompter tout seul. Euh, vous pouvez remettre régulièrement des community copies en fonction de ce que vous avez engrangé financièrement. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est souvent, du coup, les, euh, les auteurs ou les autrices qui prennent en charge cette... Euh, cette notion de partage, c'est vrai que sur le bundle de la ça s'était fait grâce aux personnes qui voulaient participer au bundle financièrement sans forcément récupérer le bundle. Et on avait décidé de décomptabiliser tous ces dons euh, qui n'étaient pas réclamés pour pouvoir les offrir à des gens qui ne pouvaient pas faire de dons. Et, euh, et juste par contre, un point qui est très important, les community copies, dans l'idée, ça serait vraiment bien que les gens respectent l'esprit de la démarche. C'est-à-dire que c'est vraiment ça s'adresse à des gens... Qui ont pas les moyens. Euh, si vous voulez prendre le jeu gratos pour regarder comment il est, euh, sans forcément avoir envie d'y jouer, utilisez pas les community copies, s'il vous plaît. Il y a certainement des démos du jeu. Regardez des actual plays euh, pour vous décider si vous avez les moyens. Euh, Prenez le jeu en le payant, assurez-vous que vous le voulez vraiment et ne prenez pas les community copies pour les laisser aux gens qui n'ont vraiment pas le choix. Quoi. Ça pour moi c'est super important à préciser parce que des fois on les voit partir à la vitesse de la lumière et on se demande toujours est-ce que c'est vraiment... Alors sur les jeux anglophones, voilà, il y a des gens du monde entier, il y a des pays qui sont moins chanceux que les nôtres, des gens qui sont plus en difficulté, donc ça me surprend moins sur les jeux anglophones. Mais euh, voilà, c'est vraiment important de respecter la règle du jeu pour que les gens aient encore envie de proposer cette option-là, euh, qui est vraiment une super option. Quoi.
1: Bah, du coup, euh, pour répondre un peu à ça, j'ai vu récemment matose, je crois, en parler. Ouais. Et ouais. dire euh, que du coup, son choix à elle, c'était de ne pas mettre des community copies sur HIO où les gens euh, cliqueraient. Euh, Enfin, parce qu'ils veulent voir le jeu, même s'ils si, euh, pourraient se le payer, enfin, etc. Euh, mais de euh, mettre l'adresse mail, euh, de son adresse mail pour dire si vous voulez une copie, si vous n'avez pas les moyens de vous le payer, envoyez-moi un mail, je ne poserai pas de questions, je vous l'enverrai. Et, euh, ouais, et en de... fait, ça fait un pas, euh, peut-être que euh, quelqu'un qui veut juste le, enfin, ça ferait peut-être un peu le tri, je sais pas, euh, entre alors, les gens le qui société. veulent juste prendre le jeu ou les gens qui veulent euh, vraiment le lire parce que, que euh, bah parce que ils, ils ont pas les moyens de se l'acheter, mais ils le voudraient vraiment. Euh, ah, je mm -hmm. sais pas. Mais j'aimais bien sa façon de penser les choses. Ouais, euh, alors,
2: Sur le Community Copies euh, organisé, officiel, l'avantage a, c'est un total anonyme. Oui. Euh, ce qui fait que, on l'a vu avec la, le bundle à cyberconf et les community copies qu'on proposait, beaucoup de gens n'ont pas osé les demander parce ouais, que malgré sûr. tout c'est difficile aussi de te signaler en tant que personne même si en fait t'as un mail parmi d'autres et qu'au fond on s'est pas quitté mais, euh, mais dans ta tête euh, demander une community copies euh, c'est quand même euh, dire je suis en difficulté euh, et c'est quand même réclamer et du coup envoyer un mail, il y a ce côté un petit peu où tu, t tu te sens réclamé et ça peut être un peu rabaissant
1: Ouais, voilà. je, je pense que ça dépend comment tu tournes la phrase aussi. Je pense qu'il y a un moyen de réassurer les gens. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a oui. pas de solution parfaite. Euh, non. Après, mais si en tout cas, que va... heureusement que ça existe et que c'est une pratique ouais. qui existe parce que ça permet vraiment l'accessibilité de jeu à des gens qui pourraient vraiment pas se le permettre. Et c'est quelque chose qui, qui est vraiment ouais. nécessaire aujourd'hui, quoi.
2: Et l'autre avantage qu'il y a par rapport à, par exemple, mettre un prix libre, ou le prix libre, c'est pareil, hein, ça pille un max des jeux qui sont même pas lus, parce que les gens se servent sans regarder, vu qu'ils payent pas, euh, ou de mettre les jeux en, euh, en licence libre, téléchargement gratuit aussi, hein, c'est possible. Euh, la différence, c'est que les community copies, c'est quand même dans le principe où il y a des gens qui financent quand même. Euh, mmh. la production et pour des créateurs ou des créatrices qui font ça à temps plein ou qui n'ont pas forcément de travail à côté et qui peuvent être eux aussi dans des situations financières pas évidentes euh, ça permet quand même de s'assurer qu'ils sont rémunérés pour leur travail, euh, contrairement à d'autres euh, propositions comme le prix libre euh, ou, le, ou la gratuité complète, euh, qui sont des, des formules qui sont très bien pour des gens qui ont un travail à côté et qui font ça vraiment mmh. à 100% pour leur loisir, parce qu'ils ont les moyens financiers de s'assumer au quotidien, mais pour les gens qui décident vraiment de créer à temps plein, euh, c'est une solution qui est un peu plus viable, parce qu'elle est financée par les gens euh, qui achètent le jeu en parallèle. quoi. Un peu plus respectueux pour les auteurs et les autrices, en fait. À mon sens.
1: Vas-y, comme
3: moi. Ouais, je voulais juste dire que sur le. Alors, je, je sais pas exactement comment c'est sur le. Sur la scène francophone, faudrait demander à. à notamment à Melville et Julien Poire, qui sont euh, là les deux créateuristes que j'ai en tête, qui, qui ont des, des jeux avec des. Ou qui ont eu des jeux avec des community copies sur. sur each. Euh, il me semble, euh, en. par contre, que sur la scène anglophone, disons, dans, dans la majorité, euh, pour les jeux les plus connus, euh, le système n'est pas trop abusé, euh, d'après les, les quelques témoignages que j'avais pu lire ici et là. Euh, effectivement, Ou alors il y avait ce côté euh, euh, qu'on qu retrouve parfois dans d'autres euh, loisirs du, du pirate vertueux, c'est-à-dire euh, j'ai chopé euh, la copie, etc. Mais en fait, comme le jeu est cool, ben je reviens et, et je donne de l'argent. Euh, C'est pas forcément euh, systématique, hein, mais disons que en majorité, ça avait l'air d'être ça pour les jeux, euh, pour les jeux connus. C'est vrai que pour les, les trucs un peu plus obscurs. Alors, euh...
2: Pour, pour, euh, pour du prix libre, ça marche. Pour de la community copies, il faut savoir généralement, tu mets un nombre fixe. Et donc, si tu dis, je mets 50 community copies aux personnes qui ont besoin et que toi oui, tu prends justement... et que tu vas revenir payer ailleurs, cette community copies, par contre, elle a disparu pour les gens qui ont bon, besoin.
3: Alors, non, moi je parlais de, de système voilà. où. Euh, il euh, y a effectivement un nombre limité de community copies mais par contre il y a le côté euh, tu sais genre le jeu coûte 5 dollars mais si vous l'achetez à 10 euh, ça, remet un, ouais. ça remet ça une copie dans le dans le paquet et ça euh, alors je, je sais plus où j'ai où j'ai lu ça mais euh, j'avais vu passer ça sur Twitter qui disait que euh, euh, voilà il y avait plutôt des surprises euh, des surprises agréables par rapport à ça mais après bon ouais. Euh, ça 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 c'est un, un plus grand débat hein, c'est question de de prix libre de gens qui chopent les jeux etc mais mais euh, en tout cas ouais le, le principe du community copies euh, est super bien moi ça fait ça fait vraiment un moment que je que je me tâte de le faire pour mes propres jeux et je pense que je vais je vais pas tarder à, à sauter le pas
1: et je pense que c'est un système qui effectivement, euh, en tout cas à l'échelle anglophone, doit être viable parce que j'ai même vu aujourd'hui euh, des Kickstarters dont qui offraient euh, la possibilité de faire des communautés copies, même physiques et pas seulement ouais, virtuelles. Et
3: ben Arc, le jeu de Momatos, fait mmh. ça. Euh, ouais. ils, ils ont euh, ils ont financé, je crois, 100 euh, copies euh, matérielles. Alors là, pour le coup, il me semble qu'il faut euh... Il faut contacter l'éditeur, quoi. C'est ah, si tu peux pas la, la oui. choper sur, de toute imp... bah, façon, il faut une adresse pour l'envoyer, donc. Mm -mm. Mais euh, ouais, ouais, ça, ça se, effectivement, souvent, c'est souvent, tu disais, RL financé par quelqu'un, et c'est vrai que j'ai l'impression que aussi de plus en plus, c'est prévu dans les financements participatifs, ouais. et donc c'est financé par les, les backers, quoi. Ouais.
2: Mm -hmm. Juste un petit point donc pour les allergiques à l'anglais, community copies, oui. c'est les co copies communautaires ou <rire>
3: <Ça fait. rire> copies suspendues. Oui. J'ai vu ça aussi.
2: Ou les copies Et... solidaires, ça serait pas mal aussi hein, comme le ouais, au café solidaires. Solidaire. Solidaire,
0: voilà. Bon, eh bien euh, on a fait le tour. <rire> Est-ce que quelqu'un ça... veut rajouter quelque chose? Ah
3: attends j'avais encore 50 jeux dont je
0: voulais parler <rire>
3: Non comme ça va aller On fera
1: une émission numéro 2 dédicacée à Com.
3: Non non mais c'est très ouais. bien de, de faire des, des tris
0: Bon et eh bien enfin, merci à tous et puis à, euh, eh bien, euh, à la prochaine Salut Salut, salut. 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 salut.